0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的《果壳电台》，果壳有意思。大家好，我是传艺。最近几年呢，少儿编程受到了各路人马的追捧，编程教育培训机构遍地开花，号称呢要教给孩子人工智能。今天这期节目呢，就是编程启蒙的避坑指南。简单来讲呢。首先啊，编程的本质是逻辑控制，是解决问题的思维模式。学龄前受逻辑思维和抽象思维的发展限制，不推荐学习。小学二年级，也就是七到八岁的孩子，可以作为编程学习的起点。这个年龄呢，开始就可以理解编程的基本概念和逻辑了，比如指令、循环、分支、变量等等。一旦孩子的抽象思维和逻辑思维有了一定的发展，编程当中很多概念就可以很快的被理解了，但是反过来，你给一个幼儿园小朋友讲这些东西，就需要花很长很长的时间，他们还没有办法完全理解。那么学习编程有什么用呢？从家长的角度来讲，学习编程的好处其实还是以下两个方面：第一呢，是培养如何解决问题的思维方式。编程思维的核心呢，其实是把复杂的问题分解成一个一个较小的模块，而其中的一些模块呢，应该是可以重复使用的。预先设计好这些模块之间的联系，逐个实现这些小模块之后，再把它们都整合到一起。这种能力呢，对于解决任何问题都有帮助，也是让孩子学习编程最大的收获之一。那么另外一个好处呢，就是调试。哎，这个过程所体现的价值，没有人能一次就把程序写对。写完之后呢，要运行，总会发现这样或者那样的问题。这个时候就需要进行调试。调试对于孩子来讲，其实是一个很痛苦的过程。有时候调了半天还是不行，就很有挫败感。但是这个过程呢，恰恰能够锻炼很多能力，比如怎样找到问题出在哪里，其实是有很多的技巧和方法的。还要有足够的耐心和敏锐的观察力，这些呢都是放在任何领域都很有用的能力。那么多种编程语言，到底学哪一种比较好呢？许多人呢听过不少编程语言，比如 Scratch、Python、C 加加等等。那么到底学习哪一种呢？其实你在市面上能够见到的绝大多数少儿编程机构，都是学 Scratch 或者是类似 Scratch 的积木式编程。Scratch 呢是 MIT 麻省理工学院开发的一款图形化的编程软件，在全世界少儿编程教学领域呢都非常流行。它的特点呢就是简单易学、上手快，几分钟就可以做出一些很好玩的作品。绝大部分少儿编程机构呢都只有能力去调集 Scratch 师资。Scratch 虽然好玩，但是它本质上还是一个小孩玩具。如果一个机构让孩子学 Scratch 超过两年，那么家长可以判断啊，这个机构比较水，很可能后面也拿不出什么东西。如果孩子已经通过了 Scratch 入门了，就要尽快转向学习正规的编程语言。只有使用正规的编程语言，才能够学会严谨的表达程序结构和逻辑。那么具体要学哪种语言呢？这就要看孩子想做点什么了。比如说想要开发 iPhone 的 APP， 那就要学习 Swift。如果想要开发微信小程序，那就要学习 JavaScript； 如果打定主意要走竞赛路线，那就学 C 加加吧。NOI 选择 C 加加作为规定语言，是因为他们更加贴近计算机底层的工作方式。说白了呢，就是更加的硬核。如果还是比较迷茫，找不到什么特定的目标，那可以让孩子学学 Python， 因为 Python 在各个领域都有广泛的应用，比如机器学习啊，也可以写小游戏。那么报编程班应该报线上呢，还是报线下呢？对于低年龄段的孩子来说呀，线上学习反而更有优势，因为编程学习本身呢就是在屏幕上进行的啊，也就天然的适合线上的方式。线下教学呢也是看老师的电脑屏幕，本质上呢也没有太大的区别。Scratch 教学呢离不开很多有趣、好看、酷炫的工作实力。这些东西呢，都是需要专门的团队花时间和精力去制作的。在这一点上呢，线上机构就可以有规模化的优势，用集中团队进行教研，也可以用少数精锐的老师呢去教更多的学生，课程质量应该更好一些。线上机构的课程呢，呃，要照顾的群体呢是比较。大众化的啊，老师很难观察到学生的接受度，因此呢，线上课程进度设置上呢可能会比较缓慢、宽松，也很难针对某个孩子的疑惑进行具体的指导。那么这些线上课程的劣势啊，就是线下班的长项所以家长要多观察孩子的学习情况，选择最适合他的一种学习方式。普通的家长怎么样去判断编程老师的水平呢？嗯，其实可以看老师对孩子提问的反应。如果老师有足够的知识储备，对于孩子的提问呢，应该是可以应对自如的。如果经常回避孩子的提问啊，那多半是肚子里没有料。另外呢，还可以看老师能不能针对孩子的作品提出有趣的改进或者是拓展的建议。老师讲的是不是形象易懂啊？这一点也很重要。比如说 ，Scratch 编程里面。呃，讲到坐标系这个概念，有些老师会说，就像电影院里坐座位，第几排，第几座。那么这样一说呢，孩子就很容易理解了。坐标系呢，也可以进一步提炼出一些规律来，比如说，一个角色水平移动的时候，哪个轴的坐标是不变的？啊，好的老师呢，应该能够讲一些规律，而不只是停留在表面的一些概念。好的老师呢，上课的时候还会千方百计地引导学生思考，并且呢，自己找到答案。比如说，在做一个小项目的时候，老师有没有引导孩子进行功能模块的分解？在讲解知识点的时候，有没有引导孩子自己去发现一些规律？在孩子的程序没有实现预期结果的时候，有没有引导孩子自己找出问题呢？那么家长也可以观察孩子学习一段时间之后，能不能利用学过的知识做出自己的作品。很多在乐高机构上课的孩子呢，跟着老师就可以搭出很厉害的东西，但是呢，让他们自己独立搭。就抓瞎了，学编程呢，可能也会遇到同样的问题。好了，下一期我们要来说一说，孩子爱晚睡竟是天生的，查了 N 篇论文，终于找到了对策。听完记得点击订阅果壳电台哟，我们下期见，我是传艺。